0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kırlangıç Çığlığı 4. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Arif Usta, Şahin Ergüney Efektör, Cengiz Sara, Ses Teknisini, Emir Deniz Yönetmen, Cemile Söhela Yaltır
0: Emektarı evin önüne park ederken koptu kıyamet Başımı camdan dışarı uzattım ki ne göreyim Bahtiyar mahalleye dışarıdan gelen üç köpeği önüne katmış kovalıyor. Köpeklerden uzun sarı tüylüsü bir andiklenecek oldu. Anında altını aldı bizim kabadayı. Hiç şakası yok. Geçilmiş dişlerini boğacak zavallı hayvanı apar topar indi arabadan. Dur dur bakayım Bahtiyar yapma. Dur Bahtiyar ne yapıyorsun? Bahtiyar seni serseri. Terbiyesiz seni. Bana da mı diş gösteriyorsun? Bahtiyar'ın sakinleşmesini fırsat bilen sarı tüylü köpekçik Kendini Bahtiyar'ın pençelerinden kurtarıp tabana kuvvet kaçmaya başladı Benden çekinen Bahtiyar da ne yapacağını bilemedi Kararsızlıkla bir beni bir kaçan köpeği süzdü ama sonunda Kuyruğunu kıstırıp sinirli adımlarla yürüdü Sanki konuşacakmış gibi bakıyordu Sonra bunun boşa çabalamak olacağını anlamış olacak ki vazgeçti Kaldırımdaki yemek kabında onu bekleyen iri kemiklere
2: yöneldi. Haksızlık ediyorsunuz başkomiserim. Bahtiyar'ın suçu yok. Öteki köpekler bulaştılar ona. Gözlerimle gördüm o kendini savundu. Ha Arif Usta öyle mi? Ben de zannettim ki bakışlarım haksızlık
0: ettiğim Bahtiyar'a kaydı. Beni unutmuş gibiydi. İri bir kemiği ağzına almış dişlerinin arasında geveliyordu. Arif Usta'ya açıklama gereği hissettim Ama bıraksam öldürecekti hayvanı Asıl o köpek öldürecekti
2: bahtiyarı Zavallım dükkandan getirdiğim kemikleri yiyordum Üçü birden saldırdılar üzerine Aniden gözümün önünde Kudurmuş gibi yediler Öyle de günahlarını almayayım Belki onlar da acıkmıştır. ne bileyim ben Belki başka çareleri yoktu Ama kavgayı onlar başlattılar İkim ki kendini savundu sadece. <gülüyor> Savunmasa parçalardı köpekler bahtiyarı Siz benden daha iyi bilirsiniz başkomiserim. Bu dünya acımasız bir yer. İnsanlar içinde köpekler içinde. Sesinizi çıkarmadınız mı alırlar ekmeğinizi elinizden. <gülüyor> Neyse ben gideyim artık. Hadi iyi akşamlar. Ne? <gülüyor> başkomiserim. Türlü pişirmiştim seversiniz ha? Hafif acılı. Sizin evde yemek yoktur şimdi. Buyur birlikte yiyelim. Yanına da bir de soğuk cacık yaparız. Ha? Sağ
0: ol Arif Usta. Biraz bamyan var. Buyur gel birlikte yiyelim. İkimize de yeter. Kavun da var. Beyaz peynir falan.
2: Başka zaman diyelim aşkım sen. Yarınki yemeklerin hazırlıklarını yapmam lazım. Hadi. Size dost
0: olsun. <gülüyor> Kusura bakma Bahtiyar. Kusura bakma oğlum. Yanlış anlamışım. Ama yine de ...o köpeği öldürmene müsaade edemezdim. Tarçın rengi gözlerinde ne bir dargınlık ne bir sitem vardı. Sanki o kadar da mühim bir konu değil der gibiydi. Vahtiyarı sıcak Arnavut kaldırımının üzerindeki yemeğiyle baş başa bırakıp... ...evimden içeri girdiğimde... ...o çok iyi bildiğim serinlik karşıladı beni. Akşam çökmesine rağmen hala cayır cayır yanan sokaktan sonra kapının ardındaki bu serinliğin beni mutlu etmesi gerekirdi. Ama aksine yoğun bir hüzün çöktü içime. Çok iyi bildiğim o serinlikten sonra çok iyi bildiğim o hüzün. Bitmek bilmeyen yoksunluk dinmek bilmeyen bir hasret. Aradan geçen onca yıla rağmen arada bir kanıyan o derin yara. Her zaman kapılmıyorum bu duyguya elbette. Acı ne kadar büyük olursa olsun İnsan bir şekilde kanıksıyor, unutuyor. Kendime şaşarak ben de yaptım bunu. Hiç unutmam, Tamam dememe rağmen ağır ağır silindi bazı hatıralar. Renkler soldu, sesler sönükleşti, kokular kaybolmaya başladı. Bazı an karımla kızımın yüzünü gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum. Olmuyor. Ne yapsam bir türlü belirmiyorlar gözlerimin önünde. Tekrar tekrar fotoğraflarına bakmak zorunda kalıyorum. Neden böyle diye kendime kızıyorum. Kendimi suçluyorum. Fakat hiçbir yararı olmuyor. Ağır ağır siliniyor görüntüleri belleğimden. Ama bugün, Kasımpaşa'daki o parkta, Aysu'nun bebeğine benzeyen o oyuncağı gördükten, öldürülen adamın kim olduğunu anladıktan sonra, her köşesi karımın, kızımın anılarıyla dolu bu eve, Elimi kolumu sallayarak giremezdim. Evgeniya'nın da defalarca uyardığı gibi kabuk bağlayan yarayı kanatmamın manası yoktu. Ama bugün o cinayet mahalinde gördüklerimden sonra emin olmam gereken konular vardı. Aradan geçen saatler şüphelerimi geçirmemişti. Aksine içimdeki endişe giderek artmıştı. Öldürülen o çocuk tacizcisinin O ustalıkla işlenen cinayetin benimle bir alakası olabilir miydi? Kararlı adımlarla bodrum katına inen merdivene yöneldim. O kadar çok zaman olmuştu ki alt kata inmeyeli. Her adım attığımda basamaklar acı çekiyormuş gibi inliyordu ayaklarımın altında. Ahşap kapının kenarında kendi ellerimle yaptığım küçük kutunun içindeydi anahtar. Kim bilir ne zamandır dokunulmamıştı. Tozlanmış, yer yer paslanmıştı. Takılmamasını umarak kilide soktum. Çevirdim. Bir kez daha, bir kez daha açıldı. Yavaşça ittim kapının kanadını. Ağır, nemli bir koku çarptı burnuma. Işığın düğmesine dokundum. Pırpır ettikten sonra yandı lamba. Hazin bir görüntüsü vardı Bodrum'un. Üst üste konulmuş kutular... Kocaman ceviz sandığının üzerinde toz içinde bir gramofon Havalandırmanın orada eski abajurlar Güvelerin paramparça ettiği kocaman bir halı Şu mukavva kutuların içinde olmalıydı Aysu'nun oyuncakları Hemen yanında da güzidenin eşyaları Hiçbirine kıyamamıştım Hiç kimseye verememiştim Burası onların eviydi Bedenleri aramızdan ayrılsa bile eşyaları bu evde kalmalıydı Duvarın kenarına üç sıra halinde dizdiğim kutuların içindeydi Aysun'un eşyaları. Sanki taşınıyormuşuz da gittiğimiz evde kolayca bulabilelim diye kutuların üzerine yazmıştım teker teker içinde neler olduğunu. Bugün olsa yapamam. Güzü ile Aysun'u kaybettiğim o korkunç günlerde acıyla, öfkeyle, kahırla yapmış olmalıyım. Canım yana yana, belki de bilhassa canım yansın diye. Karım da kızımın katillerini bulamamış olmanın verdiği suçluluk duygusu içinde kendimi cezalandırmak için belki de. Aslında hatırlamıyordum. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Aldığım ilaçlardan değil, hiç beklemediğim bir anda gelen bu kadar sert bir darbenin benliğimi allak bulak etmesinden. Belki de hepsini, her şeyi, her ayrıntıyı unutmak istediğimden. Kutuları açmadan sanki anıları incitecekmişim gibi duraksadım. Nasıl da özene bezene yazmışım. ''Aysun oyuncaklar'' diye. Alt satırında da mutfak seti, ev maketleri, legolar yazıyor. Hayır bu kutuda değildi. Barbie bir alttakinde olmalı. Alttaki ''Aysun bebekler'' yazılı kutuda olmalı. Kutu silme bebek doluydu. Bayılırdı kızım bebeklere. Yüzlerce çeşit bebeği olsa yine bıkmazdı Hepsinin ayrı ayrı adları vardı Ayrı ayrı hikayeleri de ayrı bir ses tonuyla konuşurdu Sanki canlılarmış gibi onlarla konuşurdu Aysun Elbette onların ağzıyla da kendisi cevap verirdi Başlarda Güzide ile ben Rahatsız olmuştuk bu durumdan Ama psikologlar Sorun yok kızınızın geniş bir hayal gücü var Deyince rahatlamıştık Kutuyu indirdim kapağını açtım bir zamanlar Aysun için gerçek birer hazin olan bebekler neden bizi burada unuttunuz der gibi sitemle bakıyorlardı. Bu Boğazımda bir yumruğun düğümlendiğini hissettim. Kendimi bırakmayacaktım. Öyle de yaptım. Üstteki bebekleri kaldırarak pembe giysili Barbie'yi bulmaya çalıştım. Ama yoktu. İrili ufaklı, siyah saçlı, sarı saçlı, kumral, kızıl saçlı, rengarenk giysili bebeklerin arasında Barbie yoktu. Yoksa yanılmış mıydım? Yoksa cinayet mahalindeki bebek gerçekten de Aysu'nun Barbisi miydi? İyi de bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Ne yani? Katil evime girmiş, bodrumuma inmiş, bu kutudan bebeği mi almıştı? Hayır hayır bu mümkün değildi Kendi kendimi böyle teskin etmeme rağmen Kalbimin hızla çarpmaya başladığını Terlediğimi hissediyordum Kendimi kaybedip elime geçen oyuncakları Umutsuzca savuruyordum sağa sola Sonra duraksadım Derin derin nefes aldım Ama bodrum o kadar nemli O kadar kokuyordu ki Öksürmemek için kendimi zor tuttum Belki de hemen çıkmalıydım buradan Ama bebeği bulmadan olmazdı Yeniden daldım kutunun içine Peş de oradaydı. Kutunun en altında. İri yarı kel bir bebeğin bacakları arasında. Rahatlayarak pembe giysili bebeği, Barbie'yi elime aldım. Hemen sağ koluna baktım. Şükür, çok şükür. Tamir izi de oradaydı. Haysun 2 buydu. Küçük bebeği sevgiyle bağrıma basarken... ...gözyaşlarıma hakim olamadım... Bir rastlantı, bir rastlantıymış sadece. Güneşten önce sıcak uyandırdı beni. Kantel içinde açtım gözlerimi. Yatak sırıl sıklandı. Yastık kılıfını çarçapı çamaşırlarımı değiştirdim. Yeniden yatağa uzandım ama uyumak ne mümkün? Sağa dön, sola dön. Pencereme düşen gün ışığıyla birlikte o ter dalgası yeniden başladı. Anlaşılan bugün sıcaklık daha da artacaktı. Daha nemli, daha boğucu, daha katlanılmaz olacaktı. Belki de alt katta kuzeye bakan küçük odada uyumalıydım. Ama üşendim inmeye. Dahası uykum kaçmıştı. Kalktım banyo yaptım. Soğuk su iyi geldi. Biraz ferahladım, tıraş oldum, giyildim Merdivenlere yöneliyordum ki çiçekler aklıma geldi. Bakışlarım. Güzide'nin fotoğrafına kaydı. Yine mi unuttun Nevzat? Evet yine unutmuştum. Sürahi kapıp lavaboya koşturdum. Saksıların sıralandığı küçük balkona geldiğimde... ...benekşelerin kurumaya yüz tuttuğunu gördüm. Güzide yerine... ...ah Nevzat ah diye kendi kendime söylenerek... ...ılık suyu çiçeklerin saksısına dökmeye başladım. Kuru toprak sünger gibi çekti suyu. Yok bu defa kurtaracaktım menekşeleri. Ama bu kaçıncıydı. Artık daha özenli olmalıydım. Sardunyalar daha arsızdı. Sanki sıcağı inat pembe pembe kırmızı kırmızı mor mor açmışlardı. Onları da bir güzel suladım. Kurmuş yapraklarını tek tek topladım. Genzi yakan o enfes koku kapladığı ortalığı kendimi daha iyi hissettim. Karımın fotoğrafına bakarak gülümsedim. Tamam Güzideciğim hallettik bu defa kurulmayacaklar dedim içimden aşağı inince de dün akşam Bodrum'dan çıkarıp masanın üzerine bıraktığım Aysu'nun pembe giysisi Barbisi'ni aldım kendimi sokağa attım. Kapının önünde belli belirsiz bir esinti vardı ama zerre etki etmiyordu görünmez bir duvar gibi şehrin üzerine çöken sıcak neme. Etrafa şöyle bir göz attım bahtiyar görünmüyordu. Muhtemelen Haliç'in kenarına inmişti. Serin bir köşe bulurum umuduyla. Birkaç kez balıkçı Mahmut'un barakasını orada görmüştüm onu. Yaz-kış eserdi orası. Belki yine oraya sermiştir postu. Daha fazla beklemeden emektarı atlayıp merkezin yolunu tuttum. Merkeze ulaşınca hiç zaman kaybetmeden delillerin bulunduğu odaya yöneldim. Biliyorum aptalca ama Aysu'nun oyuncağını elimde tutmama rağmen hala içimi kemiren o kuşkuyu yenememiştim. Sanki iki bebeği karşılaştırsam bu cinayetin benimle ölen kızımla bir alakası bulunmadığından emin olacaktım. Onlarca deli torbasının arasında olmasına rağmen pembe giysiyle oyuncağı bulmakta zorluk çekmedim. Evet oradaydı masanın en önünde. Şeffaf bir poşetin içinden tıpkı elimdeki oyuncak gibi tuhaf bir ıstırapla bana bakıyordu. Yaklaştım, bebeği elime aldım. Aysu'nun Barbie'siyle yan yana tuttum. Aslında iki bebek birbirinden oldukça farklıydı. Kızımın bebeğinin elbisesi kırmızıya çalan pembeydi. Cinayet yerinde bırakılan bebeğinki ise maviye çalan bir pembe. Üstelik dün bulduğumuz bebek Birkaç santim daha uzundu Evden getirdiğimden Artık emindim Katil bana bir mesaj vermiyordu Zeynep'in söylediği gibi Bu bir rastlantıydı Yeniden öldürmeye başlayan Köre Daha önceki rutinini tekrar ederek Bir kez daha bir oyuncak Bırakmıştı cinayet mahaline O oyuncakta Şansıma Ayşunumun barbisine benzer bir bebek çıkmıştı Hepsi buydu Rahatlayarak ayrıldım delil odasından O anda görür gibi oldum Zeynep'le Ali'yi İki gölge halinde aktılar gözümün önünden Adımlarımı açarak peşlerinden yürüdüm Koridorun sonundaki Ali'nin odasına gelince yanılmadığımı anladım Oradaydılar Bizim haytanın masasına çökmüş iştahla poğaçalarından ilk ısırıklarını almak üzereydiler Beni görünce ayaklandılar Oturun oturun çocuklar afiyet olsun ya Buyurun başkomiserim. Hepimize yetecek kadar var. Ee, bir çay da bana söyle o zaman. Siz benimki için başkomiserim? Ben yenisini alırım. Hayırdır Zeynep? Böyle sabahın köründe ne işiniz var burada?
3: Bütün gece parktaydık başkomiserim. Şu mermiyi aradık. Maktul'ü öldüren kurşunu. Ama ne kovanı bulabildik ne de çekirdeğini. Abartısız söylüyorum havuzdaki bütün kumları elekten geçirdik. Yok.
0: Adamın rutini devam ediyor desene.
3: Hı, öyle görünüyor. Ama önemli bir fark var. Neymiş o? Tarihler başkomiserim. Körebenin ilk cinayeti işlediği tarihle bu son cinayetin tarihi birbirini tutmuyor. Eğer körebe yeniden öldürmeye başladıysa, bu yılki ilk cinayetini 1 Ocak'ta işlemeliydi.
0: Aynen öyle. Tarihler tutmuyor.
3: Siz ne diyorsunuz başkomiserim? Sizce katil körebe mi?
0: Bilmiyorum Zeynep. Karşımızda bir ruh hastası var. Zekayı inatla adam rutinini bozmaz diyor ama bilinmez ki.
3: Belki de kafamızı karıştırmak için böyle davranıyordur. Adamın ritüeli olabilir ama yakalanmak da istemeyecektir. Belki de bu yüzden son cinayetin tarihini değiştirmiştir.
0: Gerçi beş yıl önce iki Haziran'da yaptığı gibi kurbanını yine bir çocuk bahçesinde bırakmakta hiçbir sakınca görmedim. Bir kaydırağın dibine.
3: Hmm, orası öyle. Öteki alışkanlıklarını da eksiksiz yerine getirdi. Dahası, hazirandaki ikinci cinayetini ayın dördünde işlemiş. Ritüeline sadık kalırsa, yarın birini daha öldürmesi gerekiyor.
0: Aynen öyle. Bu da bize önemli bir fırsat sağlayabilir. Eğer köre ve rutinine sadık kalırsa bir şansımız olabilir. Kurbanını bırakacağı yerden bahsediyorum. Zeynepciğim. Beş yıl önce 4 Haziran'da da kurbanını bir kreşe bırakmıştı.
3: O zaman İstanbul'daki bütün kreşleri gözetim altında tutmalıyız.
0: Evet. Bu gece bütün birimleri alarma geçireceğiz. Birazdan çıkarım İsmet Müdür'ün yanına. Hadi sen de yesene Zeynep. Ne bekliyorsun?
3: Ya körebe değilse? Ya gerçekten de biri onu taklit ediyorsa... Öyle ya başkomiserim, eğer seri katiller hakkındaki teori doğruysa bu adamlar rutinlerini kolay kolay değiştirmez. Üstelik aradan beş yıl geçtikten sonra yeniden öldürmeye başlayan bir seri katilden bahsediyoruz. Adam herkesin onu hatırlamasını istemez mi?
0: Evet ihtimallerden biri de bu. Ama katil başka biri olsa bile bizim etüt etmemiz gereken kişi yine de körebe. Başka biri olsa bile mi? Katil başka biri mi diyorsunuz? Yok Alicim. Sadece fikir yürütüyoruz. Saçma. Adam bütün işaretlerini bırakmış cinayet mahalline. Daha neyini tartışıyoruz ki? Her şey kabak gibi ortada. Bu senin fikrin mi yoksa Zeynep? Akşam öyle demiyordun. Bu fikrin asıl sahibi Zekai. Dün öğleden sonra Zekai'ye uğradım. Ama o da emin değil. <gülüyor> Şu tazı lakaplı başkomiser mi? Tazı Zekai. Dosyadaki bütün ayrıntıları bilen tek kişi o. Ne yazık ki Zekai de... Elinde hiçbir bilgi yok dedi. En küçük bir ipucuna bile sahip değilmiş.
3: Ona inanmadınız mı?
0: İnanmadım. Yalan söylüyor. Bizden sakladığı bilgiler var. Dosyada hiç yer almamış bilgiler. Ya hadi ne duruyorsunuz? Yesene poğaçalarınızı yav Hadi hadi yiyin. Hem yiyip hem konuşun. Hadi afiyet olsun. Niye saklasın ki bilgileri? Neden Köre Bey'i korumak istesin? Korumak istemiyor Halicim. Kendisi tutuklamak istiyor. Yıllarca peşinden koştuğu seri katili başkasının yakalamasını istemiyor. Bilmiyorum belki de başkasına güvenmiyor. Bu zor işi sadece kendinin yapabileceğine inanıyor. Allah Allah. Ne için sadamlar var şu dünyada ya? Öyle deme evlat. Gerçekten işinin ehli bir polisti zekayı. Çözemediği cinayet vakası yok. Görebeyi yakalayamamış olmayı kendine yediremiyor besbelli. Keşke açıkça sorsaydınız başkomiserim. Belki anlatırdı. Hayır anlatmazdı, inkar ederdi. İyi tanırım Zekai'yi. Dik kafalıdır. Bildiğinden dönmez. Yani arkadaşlar... Zekai'nin kapısını bir kez daha çalacağız. Belki de gerek kalmayacak o bize gelecek. Vicdanlı adamdır çünkü. Neyse... Sen şu görebenin öldürdüğü kurbanların yakınlarına uğra. Geçmişe yaşayabilmekte fayda var. Belki seri katil hakkında raporlara geçmeyen bazı ayrıntılara ulaşırız. Zor bakalım bugünlerde zekaya onlarla irtibat kurmuş mu? Emredersiniz başkomiserim. Zaten Zeynep hepsinin listesini çıkarmıştı. Bugün halletmeye çalışırım. Şahane. Zeynep biz de Akif Soykan'ın yakınlarıyla görüşelim. Eminim onların da anlatacakları vardır.
3: <Gülüyor> Akif Soykan'ın hiç yakını yok ki başkomiserim. Kurban kimsesizler yurdunda yetişmiş.
2: Hangi yurtmuş bu? İstanbul dışında mı?
3: Çanakkale'de. Yurt 10 yıl önce kapanmış ama şanslıyız. O zamanlar yurt müdürü olan Hicabi Bey artık İstanbul'da yaşıyor. Emekli olmuş. Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda oturuyor. Dün telefonla konuştum hemen tanıdı. Üzüldü Akif'in öldüğüne. Her türlü yardımı yapmaya hazırım dedi.
0: Hadi o zaman çocuklar siz yemeğinizi bitirin. Ben de İsmet müdürle konuşayım da kreşlerin etrafında tertibat alsınlar.
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Arif Usta Şahin Ergüney Efektör Cengiz Sara, Ses nisiyeni Emir Deniz Yönetmen Cemile Söhela Yaltır